0: Ciao a tutti, je suis Cédric Canel. je vous accueille dans cet épisode numéro 33 de Pronto Calcio en ce mardi 21 novembre. Épisode consacré à la Nationale qui sera à l'Euro 2024 et qui pourra donc défendre son titre de champion d'Europe. C'est un vrai, vrai bonheur et on va le débriefer. Et pour parler avec moi de ce bonheur, de cette felicita euh, il y a Gilbert simonouti Salut Gilbo. Salut Cédric. Ciao a tutti. Et Antoine Ayello. Salut Anto. Ciao a tutti. Bon bah alors, messieurs, ragazzi Est-ce que vous avez eu peur sur les 20 dernières minutes Moi, je, vous, je vais vous donner mon avis après, on parlera du match tranquillement, mais de de, de, du petit raté de Donnarumma, il finalement se rattrape très bien jusqu'à la dernière seconde. Franchement, j'étais pas serein devant ma télé. Je ne sais pas vous. Anto, comment tu as, comment as vécu ce match et ces dernières minutes
1: Alors, hier soir, en plus, j'ai commencé le match euh, dans, mon, dans un de mes restaurants. Donc, je suis rentré vite chez moi pour finir le match. C'était une très grosse souffrance. Je sentais les battements de mon cœur euh, s'emballer. J'ai peur de revivre euh, le scénario de Madame Macédoine, même si là, on avait comme un filet derrière au cas où. Un peu compliqué de, de voir ça, et en plus, quand il y a eu le, la faute de Christian où on en parlera après, il y a, a Penalty. Et bah, autant vous dire que je... heureusement que je suis jeune et, euh, et vigoureux, parce que sinon, je pense que j'aurais des problèmes
0: physiologiques. Alors, je ne veux pas être offensif, mais Gilles tu est un peu moins jeune. Alors, comment tu as vécu ce match, et surtout cette fin de match Est-ce que toi aussi tu étais vraiment stressé Parce que c'est vrai qu'Anto le disait, il y, y a des mauvais souvenirs. Il euh, y a la Suède, bien sûr, et la Macédoine du Nord qui, les deux fois, ont, ont barré la route de l'Italie lors des deux derniers mondiaux. Euh, là, il y avait effectivement le filet de sécurité barrage qui auront lieu à mars pour l'Italie si jamais il euh, y avait eu un incident contre l'Ukraine à l'Everkusen. Mais quand même, ces dernières minutes euh, dures, non, à vivre
2: Oui, bon, pas, pas que les dernières minutes. On va dire, moi, quand l'Italie joue, c'est un stress euh, tout le temps, donc ça a été 90 minutes difficiles. Et euh, j'aurais eu espoir que l'Italie arrive à marquer un but sur ces temps forts. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais ouais, non, non, c'était stressant. Donc, à la fin, ben, on, prend, euh, on prend la calife. Hein. Je pense que là, aujourd'hui, il euh, n'y a, a que ça qui compte. Pour le reste, ben, on verra plus tard. Euh, donc, euh, on prend et, et ça va.
0: On va évacuer le la question qui a pas mal agité euh, sur l'après-match, que ce soit en Italie, même en France. Hein. J'ai vu qu'on s'en a pas mal parlé, mais c'est vrai qu'en Italie, les émissions se sont concentrées sur ce fait de jeu le contact ou pas entre Christanté et Moudrick. Euh, alors, sur les... à vitesse réelle, après, je, vous donnais... je vais vous demander votre avis à vitesse réelle. Pour moi, il y avait penalty. Euh, sur les premiers ralentis, il y avait penalty. Sur certains angles, notamment montré par la rail. Ensuite, euh, des angles qu'il ne peut plus par derrière, on a l'impression que Moudrick euh, accentue vraiment beaucoup, euh, peut-être en léger contact. Donc, c'est assez compliqué peut-être de, de se dire clairement penalty ou pas penalty. En tout cas l'Italie s'en sort bien parce qu'à vitesse réelle clairement ça peut se siffler je pense pas que la VAR aurait annulé euh, ce, cet événement comme la n'a pas rappelé l'arbitre donc euh, on peut dire que Gilles parce pas ce que t'en penses mais que l'Italie sur cet événement-là après on parlera du match en général de toute les dynamiques, de, des changements de Spalletti de tout ça mais des, sur ce fait de jeu-là même si un pénalty après doit être marqué. Donc, euh, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a pénalty, donc l'Ukraine aurait dû gagner. Non. Euh, parce que même s'il y a pénalty, tu peux le rater. Sur ce fait de jeu-là, on va dire que l'Italie s'en sort quand même plutôt bien. Ouais,
2: elle s'en sort bien. Euh, alors, moi, je suis de l'avis, donc il n'y a pas d'erreur manifeste, euh, telle mm. qu'eux la conçoivent en termes d'arbitrage. Ici, on n'a pas grand-chose à dire. Ici pleut pas. Euh, je considère qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. On va dire, ça fait partie de, de ce que moi j'appelle les pénaltys euh, VAR. Mm -hmm. Sur le principe, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec l'avar, c'est très clairement quand même une action où le pénalty est sifflé neuf fois sur dix. Donc, en effet, on s'en sort très bien. Euh, et comme tu l'as dit, euh, à vitesse réelle, pour moi, il y avait Peno, mais sans hésiter. Et euh, lorsque la rail a montré euh, certains angles de venant du côté opposé, euh, on voit que, que Modric accentue euh, très... Euh, frénément sa chute. Maintenant, à partir du moment où il y a contact, euh, en règle générale, euh, actuellement, il chiffre, Donc, le contact, à mon avis, il y est lié. Donc, euh, voilà, pas d'erreur manifeste, mais sur le principe du football actuel, euh, il y a pénaux.
0: En tout, surtout, on peut se demander pourquoi Christian prend un tel risque. C'est surtout ça, euh, parce qu'après, faute, pas faute, étendre la jambe comme ça dans la surface, euh, ben voilà, quoi, c est, c est, il, il a risqué gros quand même.
1: Sur le ralenti, on voit qu'il regarde la balle, donc je pense qu'il regarde même pas que, que l'autre arrive à pleine vitesse. Après, je pense aussi que le, comment dire, que le l'arbitre n'a pas été. Alors, je rappelle quand même que c'était l'arbitre de Var qui rappelle l'arbitre en cas de de suspicion. Donc en fait, c'est l'arbitre de Var, c'est même pas l'arbitre qui avait son mot à dire. Mais je pense aussi que Mudry il paye en fait toute son œuvre pendant tout le match, comme il a il a pas arrêté de se jeter, bah, peut-être que la seule fois où bah il s'est vraiment fait mettre par terre et qu'il a faute, et ben bah, en fait il paye. Euh, sa réputation du match où il a été euh, clairement tout le temps par terre, tout le temps à, à exagérer, à chercher des coups francs et d'autres choses, donc euh, ça tombe bien pour l'Italie euh, à ce niveau-là, mais comme dit euh, Gilbo en fait c'est les pénaltys VAR, donc ça peut être rappelé comme pas être rappelé, parce qu'il accentue beaucoup, parce que on voit qu'il fait déjà un petit saut de cabri avant, de, avant que Cristian le joue, après Christian comme tu as dit Frédéric, ben, à ce moment-là tu fais pas ça, quoi. C'est un truc qu'il ne faut pas faire bah, à ce moment du match. En plus, si tu es quand même couvert, Modric tu ne fais pas ça. Donc, on a eu beaucoup de chance pour une fois, tant mieux. Et on, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Désolé pour les Ukrainiens, mais euh, ça fait bien nos affaires.
0: Alors, les Ukrainiens qui euh, passeront par les barrages. Je vous expliquerai tout à l'heure, c'est une usine à gaz. Ils seront dans, dans le groupe A ou dans le groupe B. Euh, il y aura un tirage au sort ce jeudi et ils le sauront, les barrages qui auront lieu au mois de mars. Euh, mais donc, revenons sur ce match... L'Italie qui euh, a plutôt fait une bonne première période, je vous demande ce que vous en pensez, mais qui a eu les plus grosses opportunités en tout cas, et qui aurait pu mener à zéro. Alors Donnarumma fait un très bel arrêt en première période. L'Ukraine a peut-être l'occasion, euh, peut-être même la plus franche, mais pour le reste il y a eu quand même pas mal d'opportunités, de, de, de situations euh, pour euh, l'Italie, avec un très bon côté gauche, alors, euh, Chiesa, Di Marco une nouvelle fois. bien aidé tous les deux euh, par Barella, le, le trio a bien fonctionné. Euh, par contre, seconde période, c'est sûrement la peur qui a rattrapé l'Italie, plus les minutes passées, et plus euh, ben, l'Italie avait tout à perdre. Et euh, au contraire, l'Ukraine n'avait plus rien à perdre, puisqu'elle était, était, euh, était troisième du groupe, euh, plus les minutes passées, plus ça se confirmait. Donc voilà, on a vu une équipe d'Ukraine aussi tenter de plus en plus. Euh, c'est quoi C'est mental ou c'était une stratégie, selon vous, le, le fait de l'Italie de, de reculer de plus en plus, d'accepter peut-être de subir euh, au fil du match à Gidbo
2: Bon, pour moi, c'est très clairement mental. On va dire c'est les situations on va dire classiques. Et je pense que n'importe quelle équipe, dans la, cette situation-là, quand tu es à 0-0 à 20 minutes de la fin, euh, bah, c'est un petit peu naturel de, de se dire bah, « j'arrive dans une situation où là, je ne vais pas prendre le risque de me prendre plus un but d'un contre. Donc, je fais attention. » En face, tu as une équipe qui bah, du coup, joue son va-tout sur les dernières minutes. Et, euh, et ça crée ce genre de situation. Car il bon, ne faut pas oublier, l'Ukraine, c'est quand même une très, très belle équipe hein, qui a de très belles individualités. Et puis, il joue avec un surplus d'enthousiasme de... et de cœur par rapport à la situation actuelle dans le pays. Bon, on, a, on va dire qu'on s'est qualifié sur ce match-là à l'italienne. Hein. Moi, ça me rappelle des matchs de qualif, même qu'on faisait dans le passé, dans les années 90.
0: Les 97, par exemple.
2: Voilà, mais ça a été voilà, le, le barrage contre la Russie. c'était, c'était pas mieux, hein. On va dire c'est du, du classique. On va dire l'Italie, ce n'est pas une grande nation de qualification, ça on le sait. Donc, euh, et là, on a fait euh, exactement ce qu'on fait habituellement. Maintenant, euh, on a eu de la chance sur la fin, après, sur l'ensemble du match. Il y a eu des points, enfin des, 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 des temps forts, des temps faibles. Donc euh, avoir de mieux les gérer, parce qu'à l'euro, contre des équipes un peu plus cyniques, ben, ça ne passera pas. Mais là, pour ce match-là, euh, voilà, comme a dit Anto tout à l'heure, on, on prend tout et, et on se contente.
0: Anto, on l'avait déjà vécu lors de l'Euro 2021. On l'a encore vécu euh, contre la Massé de Bande du Nord. Chiesa, c'est clairement le facteur X de cette équipe. On a l'impression qu'il n'y a que lui en fait, qui peut changer les choses. On a l'impression devant, c'est le seul joueur qui a, qui a ce talent, qui a, qui a quelque chose en plus. Quand, quand il n'est pas là, ou quand euh, on l'a vu en seconde période, il, il a commencé à être fatigué, à peut-être avoir une petite douleur. Il était moins influent. Je me rappelle, quand il récupère un ballon, il part sur le côté gauche, il le perd tout de suite. L'Ukraine peut, peut repartir. Enfin voilà, Dès qu'il est moins bien, euh, on a l'impression qu'il y a tout le... tout le système offensif qui, qui tremble.
1: Chiesa c'est sûrement le meilleur joueur italien. Et, et tous, les jours, je me... enfin, tous les jours, quand je vois l'Italie jouer, je me dis que c'est comme dommage que Smalling l'ait découpé il y a quelques années. Parce que déjà, j'ai l'impression, on en parlait hier soir en off, euh, que dès qu'il sort d'un match euh, à la 70e, 75e, 80e, il y a qui est tout le temps blessé. Quand il sort, il boite, il a tout le temps mal. Ça, ça fait assez peur. En fait, on ne sait pas ce qui va arriver en forme. En plus, il joue avec Allegri, Donc, euh... Il joue même pas dans un, dans un dispositif qui le, qui le sert et qui, et qui augmente sa progression, sachant qu'il a quand même 26 ans, donc le temps passe aussi pour lui. Donc on, dé, on dépend beaucoup de lui, mais je trouve ça quand même assez dommage parce que. On en parlera un peu, un peu après, mais le secteur offensif italien, il y a quand même d'autres talents et, euh, et quand tu peux te permettre euh, d'avoir sur le banc quand même des Scamaca, Politano, euh, Kinn et j'en passe, c'est quand même assez fourni maintenant. Ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression, on, on parlera après, c'est qu'ils sont tous en fait en méforme. À part Chiesa qui, 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 qui a plutôt fait un bon match et que pour moi, pour moi hier a été sûrement le meilleur euh, avec Donnarumma et Acherby, euh Je trouve qu'il y a beaucoup de méformes. Je trouve que peut-être que Spalletti aura, aura peut-être dû mettre dès le début Politano le maître Zagnolo. Donc ce qui est inquiétant, c'est de se dire est-ce que dans les mois à venir, est-ce qu'ils seront en forme en même temps Parce que bah, en fait, tout était sur Chiesa et hier, toutes les incursions, c'était le côté gauche entre Chiesa, entre Di Marco. Et tu dis qu'en fait, on dépend toujours des individualités. Là où l'Italie de Mancini 2021, c'était surtout un groupe. Et tu t as l'impression que même en changeant les joueurs, l'équipe arrive quand même à jouer.
0: Alors, Gilbo, pour terminer sur le chapitre attaquant, euh, c'était Raspadori qui était titulaire, comme au match aller hein, qui avait lieu à Milan, pareil, dans ce rôle un petit peu hybride de numéro 9, numéro 10, attaquant euh, de pointe, mais qui décroche beaucoup, qui vient participer au jeu parce que l'Ukraine, c'est une équipe qui euh, défend à 5, euh, avec Zinchenko, qui est euh, piston gauche, qui est en phase de construction, revient au milieu de terrain, mais qui, lorsqu'il défend, vient bloquer le couloir gauche. Euh, donc, une défense assez physique aussi. Donc, il a fait seulement ce choix de mettre en petit pour euh, les gêner, pour pas avoir de points de référence. À la mi-temps, il a changé, entré de Skamaka, euh, qui, pour moi, fait une... enfin, à part deux trois remises, qui n'a à peu près rien fait. Il n'a pas, aidé... pas été aidé par l'équipe. Euh, mais... Voilà, s'il y avait un joueur d'être mettre en dessous sur ce match, enfin, moi, il m'a clairement pas impressionné. Mais voilà, c'est toujours... J'ai l'impression qu'on en parle à chaque épisode sur la nationale, mais ce, ce rôle de numéro 9, c'est le problème, parce que Boy Mobile est en, est en grande méforme et euh, semble un petit peu s'éloigner de la nationale. Anto aussi parler oui, il y, y a Moueskin, il y, y a des joueurs comme ça, mais ce, ce rôle de 9, c'est toujours euh, problématique.
2: C'est un problème. Bon, après, c'est vrai qu'on alterne entre deux profils qui sont complètement euh, différents. Euh, Rastadori, euh... Enfin, pour moi, à titre perso, euh, je considère que c'est plus un deuxième attaquant qu'un vrai avant-centre. Donc, il joue dans cette position un petit peu de 9,5. Euh, c'est un rôle euh, qui peut être euh, extrêmement intéressant si tu as deux ailiers qui, euh, on va dire, à la, à la Mbappé ou à la Cristiano Ronaldo, qui ont un sens du but très, très développé. Mais ça, on l'a pas malheureusement, que ce soit Chiesa ou Berardi ou Politano, ce ne sont pas des grands buteurs. Euh, là, on aurait plus besoin d'un finalisateur, ce qu'on n'a pas. Par contre, entre Raspadori et Skamaka, hier soir, très clairement, j'ai trouvé mieux Raspadori dans sa tentative de mouvement, même si du coup, du coup, on n'avait pas euh, un, un ancrage devant. Euh, L'entrée de Skamaka, je l'ai trouvé décevante, dans le sens où il n'a pas permis à l'équipe de jouer soit par du jeu long, soit par euh, d'autres situations. Et euh, il a eu beaucoup de mal à garder le ballon, à, à, se montrer, euh, à se montrer intéressant dans le jeu. Donc. Bon, c'est vrai que c'est un poste où on est un petit peu en souffrance et pour l'instant on n'a pas un vrai neuf qui, qui domine.
0: Je voulais aussi revenir sur un autre euh, profil, c'est un joueur qui euh, a plus fait parler de lui contre la Macédoine du Nord que euh, hier soir, que ce lundi soir, c'est Giorgino. Tu en avais parlé, Gilbo, c'était son retour, il a tiré le penalty contre la Macédoine du Nord, ça ne s'est pas bien passé, il a encore fait son petit saut assez insupportable. Euh, bientôt il va, il va réussir à rattraper euh, Zaza et Pelé dans, dans le classement des, des, des joueurs les plus énervants, en hein, se tirant penalty sous le maillot de la Nationale dans l'histoire que pensez de son retour est-ce que selon vous messieurs c'est un retour qui est euh, pour du long terme selon vous il sera le, le régista titulaire de Spalletti ou est-ce que ça a été du court-termisme où Spalletti s'est dit il faut un joueur d'expérience dans ce milieu de terrain et, et je fais ce choix-là en tout
1: je pense que il y a plusieurs facteurs il y a le premier facteur oui c'est parce qu'il fallait prendre euh un joueur euh, à ce poste-là, sachant que Locatelli euh, euh, est en méforme ou est blessé, qu'en plus Paletti ne porte pas forcément dans son cœur par rapport à son, son mode de jeu, que Cristante est très très défensif, du coup ne rentre pas forcément dans ce, ce cycle là que Samuel Ricci est encore trop tendre, que même si je ne veux pas ce poste-là, Tonali, euh, avec ses histoires de, de jeu, euh, ne sera pas là avant un bon moment. Et en plus qu'à côté de ça, Georgignot, euh, avec Arsenal, sur les huit derniers matchs, il a fait cette titula titularisation, donc euh, il revient aussi en forme. Et en plus, Georgignot correspond aussi au jeu de Spalletti, c'est-à-dire avoir un, un régiste donc un monarme de jeu bas qui construit le jeu, pas forcément une, un, un homme physique, et d'avoir plutôt deux de genres d'incursion, euh, c'est-à-dire euh, en l'occurrence Barella, euh, ou Bonaventura, ou uh, Fratesi. Donc je pense qu'en fait, on va dire que pour Georgignot, les planètes se sont un peu alignées. J'ai trouvé quand même beau euh, le geste de Spaletti de dire euh, si il y a un pénalty qu'il le tire. Bon, il a encore fait son saut pourri, il l'a raté. On a l'impression que cette, se cette semaine avec la sélection, ça a été un retour au, à des fantômes entre les pénalties ratés, euh, les matchs difficiles, etc. Mais moi, je pense que c'est tout ça qui, qui ont fait qu'il qu est, qu est revenu. Et je pense que si, euh, de toute manière, il continue sa saison cartonnale, il sera là euh, en Allemagne.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Gilles Bote, qui a fait un focus sur lui vendredi, sur Jorginho, et puis plus globalement sur le milieu de terrain euh, Je vais le glisser. Impartialité, pour moi, le meilleur milieu de terrain du rassemblement, c'était Barella, qui a fait euh, deux bons matchs, alors contre la Macédoine, qui a été euh, pour moi le meilleur, et qui a encore fait un plutôt un beau match hier, mais voilà, sur Jorginho et sur le milieu de terrain de, de Spalletti.
2: Bah, très clairement, euh, s'il continue euh, sa saison comme il le fait actuellement euh, du côté d'Arsenal, bah, il sera euh, le meilleur de jeu de l'Italie à l'euro, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Euh, c'est le seul d'ailleurs qui a ce rôle de registe à, à la Lobotka. Euh, et, et du coup, euh, Spalletti euh, a besoin d'un joueur comme ça, quoi. Et le ce c'est pas ce style de joueur-là. Cristante, encore moins. Donc, euh, pour moi, Jorginho est et à coup sûr, enfin, s'il ne se blesse pas, est à coup sûr le, le titulaire au poste en équipe d'Italie. Et il va avoir cette possibilité, on va dire, de faire jouer les autres. Même si hier soir, j'ai trouvé euh, dans plusieurs situations qu'il il, euh, s'agassait souvent, on va dire, des mouvements de, de ses coéquipiers. On va dire il avait peu de possibilités pour, euh, pour attaquer la profondeur. Et même, euh, bah, les mouvements autour de lui n'étaient pas, étaient pas fluides. Donc, il y a énormément de travail à ce niveau-là à faire. Mais pour moi, le, ce sera le titulaire à l'Euro s'il continue comme ça en club. L'ultimo quarto d'ora poi, dover soffrire, perché... Succede così proprio a livello psicologico dove agli altri gli si raddoppiano un po' le forze, sono tutti impatti fisici, hanno questa spinta di quello che sta succedendo nel loro paese per cui sarebbero diventati degli eroini anche loro e, e di conseguenza viene fuori una partita sport, una partita fisica come è venuta da ultimo dove la squadra ha fatto quello che doveva fare e l'ha mantenuta in
0: equilibrio. Alors, euh, vous avez parlé justement de Giorgino, qui a un profil sûrement qui plaît à Spalletti dans son idée de football, de ce qu'on avait vu au Napoli, de ce qu'on avait vu aussi par le passé, que ce soit à la Roma ou même à l'Inter, lorsqu'il avait remplacé Brozovic euh, dans ce rôle-là. Alors, c'était son sixième match à Luciano spalletti Il faut vous rappeler, il est arrivé euh, fin août après la démission surprise de Mancini, euh, qui est ensuite parti en Arabie Saoudite. Donc, est-ce qu'il y a déjà une patte, Spalletti, dans le jeu Est-ce que vous le voyez Est-ce que lorsque vous voyez Di Lorenzo dans ce rôle-là parce qu'on voit que c'est un homme de base, très clairement à droite, comme il était au Napoli, quand vous voyez Di Marco, latéral gauche, qui est vraiment tout à fâche, comme on dit en Italie, qui prend tout le couloir et qui même se retrouve parfois dans la surface, tel un milieu offensif. Que pour vous, il y a une patte Spalletti, et j'ajouterais même dans les changements, est-ce qu'il y a une patte Spalletti lorsque vous voyez Cristante entrer à la place de, de Giorgino, ou est-ce que vous voyez, dans les dernières minutes, Darmian remplacer Politano Rappelant, alors en ce je vous le rappelle, moi j'ai un sort de traumatisme de Luciano Spalletti, c'était un interview en 2018 avec Icardi qui avait été remplacé par Santone. <rire> voilà, c'est un changement très entraîneur italien, un peu Catenaccio, on sort, on sort le, le, le buteur et on met un défenseur en plus. Est-ce que ce n'est pas un peu ça aussi malgré tout, Spalletti Il y a des moments où, quand il a un peu peur, eh bien, il se recroque-vie, il fait des, des, des choses un peu comme ça défensives. Gilbo
2: alors sur la sur la patte paletti d'enjeu, alors elle commence à se voir très clairement. Elle se voit surtout sur, comme tu l'as dit, sur le travail des de, des côtés, que ce soit à droite mais encore beaucoup plus à gauche avec le duo di Marco Chiesa, euh, où on revoit des mouvements euh, du Napoli euh, des saisons passées très clairement. Euh, maintenant, euh, où est-ce qu'elle doit prendre un peu plus Donc c'est comme on vient de le dire, c'est au milieu de terrain, avec euh, un jeu beaucoup plus organisé par le par le par le meneur bas. Mais euh, moi, j'ai vraiment espoir que le duo Di marco euh, Chiesa va, va, faire du... va faire mal dans beaucoup de matchs. Parce que je pense qu'en plus, ils vont pouvoir affiner ça euh, lors de la préparation à, à l'Euro, où l'équipe pourra être ensemble pendant, pendant deux trois semaines avant de débuter. Donc ça, ça va être en plus. Et d'ailleurs, j'ai plus l'impression que ce soit Di Marco qui fasse du Di Lorenzo euh, par rapport au Napoli, on va dire, où c'était plutôt Mario Rui qui restait un petit peu plus bas. Et là, du coup, c'est Di Lorenzo qui reste un peu plus bas. Donc, on l'a vu dans certaines séquences où euh, on jouait quasiment avec une défense à trois et Di Marco qui venait se replacer euh, au milieu de terrain, ce que ce que Spalletti adore faire. Il y a il y a la patte, elle est là très clairement. Après, sur le côté euh, défensif, bah, c'est vrai que parfois euh, il, il prend peur et il se dit :« Je tente à tout, à tout prix de défendre le résultat. » Il le fait depuis son début à la carrière, hein, de, de son début de carrière. Hein, moi, Spalletti, je l'ai. Euh, je l'ai beaucoup suivi dans sa période à Udine. Hein,
0: Udinese, donc... effectivement, ouais, oui. Bah,
2: c'est grâce à Udinese qu'il se lance vraiment euh, dans mm. une carrière de très haut niveau. Et euh, bon, il a toujours fait comme ça. Il a ses préceptes de jeu qui sont très très intéressants. Et puis c'est vrai que de temps en temps, bah il se dit bah faut que je défende le résultat, donc euh, je fais des changements qui, qui qui font un petit peu reculer l'équipe. Bon, tant que tant que ça marche, ça va. Le jour où ça ne marchera pas, bah il, il sera critiqué comme, comme tout le monde, quoi.
0: Anto, sur Spalletti, sur cette touche-là, est-ce qu'elle te, est qu te plaît, toi, justement, la, la touche Spalletti qu'on commence à voir, qui commence à être imprimée, est-ce qu'il y a une grosse différence avec ce que faisait Mancini pour toi Parce que dans le schéma de jeu, le 4-3-3, alors Mancini a fait plusieurs systèmes, il a fait aussi du, du 3-5-2, il, il a un petit peu changé, mais toi, par rapport à Mancini, est-ce qu'il y a une vraie différence Est-ce que tu préfères
1: Déjà, J'aimerais quand même rappeler... Euh à nos auditeurs et à vous aussi que, que Spalletti arrive quand même dans un contexte qui est catastrophique au moins de Chine quitte la sélection en n'étant même pas en volot pour se qualifier à l'euro que Spaletti récupère une équipe euh, qui sort de mauvais résultats qui a beaucoup de blessés il arrive au premier rassemblement à prendre des points et à faire quelque chose au deuxième rassemblement il arrive on a le scandale des, des paris truqués donc je trouve quand même que déjà il faut quand même saluer qu'il a quand même récupéré un une sélection malade et dans un mauvais état, qu'il a atteint l'objectif qui était de se qualifier à l'Euro. Et, euh, et malgré tout ça aussi, comme va dire euh, Gilles Baud, il a aussi en plus euh, déjà donné des certaines, certaines idées. La construction euh, par le bas, euh, une propre trait dans le jeu, euh, pas de balles euh, balancées devant, n'importe comment. Le choix aussi de pas évoluer avec un numéro 9 pur. Donc tout ça, déjà, on trouve déjà euh, sa patte. Maintenant, il va avoir... Euh, 9 mois pour affiner, euh, affiner tout ça. Mais moi, je trouve qu'on voit la patte et surtout, on, on voit aussi l'état d'esprit. On sent qu'il est serein, on sent qu'il essaie d'insuffler des à d'équipe dans tout ce contexte. Donc, euh, et en plus, c'est aussi un entraîneur, on le connaît, qui aime bien euh, récupérer aussi un peu sur lui une forme de pression, qui aime bien détendre un peu, un peu ses joueurs à travers ça. Il les protège beaucoup, là où Mancini se dédouanait beaucoup. Donc non, moi, je... Je pense qu'on peut-être pas pour l'euro, mais je pense que si Spalletti fait un travail sur quelques années, on pourra peut-être transformer euh, ce début difficile euh, en une opportunité. On ne savait même pas qu'il allait être entré en bas on parlait d'un compte Tébis. Donc, euh, donc non, moi je, je suis content et je pense, je qu'on voit sa patte. Il et, et y a déjà des duos qui se forment et déjà des, 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 des automatismes qui sont en train de se, de se former entre Di Marco Chiesa, Di Marco qui était presque. Euh, Hier, qui était vraiment, comme tu disais, à tout en hache, mais qui même parfois était au milieu, au milieu de terrain. Ben, il, a occasion, il, a
0: une, il a une occasion où il rentre dans la surface et se retrouve mm -hmm. dans le côté droit de la surface. D'ailleurs, il frappe du droit, ce qui fait qu'il ne pas cadrer, mais il se retrouve en position d'avant-centre, attaque en droit, en quelque sorte, à un moment donné, alors qu'il est latéral gauche.
1: Et du coup, il ne donne, donne pas de points de, de, point de repère à, aux défenseurs, et, et c'était super intéressant. Après, évidemment, ce sera à voir s'il si pourra le faire contre toutes les équipes. Mais euh, et en plus, il a raison. Il a été aussi pragmatique, Spalletti, parce que là, il avait certaines marottes. Il avait ses hommes types. Et comme tous les grands entraîneurs italiens qui ont des succès de la sélection, quand ils gagnent un titre, et ben bah ils veulent continuer avec leurs hommes, leurs hommes, comment on dirait, un peu de manière un peu chez les jeunes, leur gassure. Euh, ben bah en fait, Spalletti, il prend surtout les joueurs qui euh, qui sont en forme. Donc il profite euh, des joueurs de l'Inter qui sont qui sont en forme. Euh, il préfère peut-être mettre un radio au premier match ou le mettre Zagnolo plutôt que mettre Politano même s'il si l'a entraîné donc ça veut dire qu'il ne favorise, favorise pas forcément euh, euh, ses anciens joueurs donc je trouve ça plutôt intelligent c'est qu'il a compris que pour gagner les matchs il fallait mettre les mecs en forme il fallait mettre aussi des joueurs qui avaient des automatisme si Bastogne n'avait pas été blessé il aurait joué euh, euh, hier et on aurait peut-être sûrement eu euh, voilà, encore une défense aux au trois quarts euh, euh, intéristes
0: D'ailleurs, 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 euh, Gatti au premier non. match, Bongiorno, au deuxième match, côté de l'inusable Francesco Acerbi. Qu'en penser des deux jeunes, Gatti et No, Est-ce qu'il y a un des deux, selon toi Et puis je demanderai aussi rapidement à, à Gilles après qui pourrait s'imposer, même si on sait effectivement que Bastoni, mais Bastoni est côté gauche, ouais, de la défense. Bon, Acerbi, est quand même pas, il n'est pas immortel. Bon, il est jeune pour, euh, pour être euh, en tant qu'homme, mais en tant que joueur de foot. À 35 ans, 36 ans. Donc, l'euro, voilà, ça sera sûrement sa dernière compétition. Donc, Bassoni va s'installer à gauche. Il y a Scalvini qui, qui pourra jouer à droite. Mais est-ce qu'en Bonne Journée, en Gatti, de ce qu'ils ont montré sur ces matchs-là, peuvent,
1: peuvent aussi euh, s'imposer Une belle perche, parce que c'était un peu le, le seul sujet où je voulais, euh, après je voulais rebondir. C'est que pour moi, la, la, le seul inconnu, on commence à comprendre déjà qu'est-ce qu'ont à peu près les titulaires. Mais le seul inconnu, en fait, c'est quel duo défensif il va mettre en place. Parce que Al-Charbi il est intéressant, il y a l'expérience, ça peut être une forme de Chiellini d'il y a trois ans, le mec d'expérience, le mec qui a du vice, qui s'est tapé quand il faut taper, qui s'est jeté quand il faut se jeter, il faut ce genre de défenseur, l'Italie a toujours eu besoin de, de ça, on a eu, toujours eu ce genre de défenseur, euh, sauf que, en fait, là où euh, on a un problème, c'est qu'on a trois, quatre défenseurs de bon niveau qui sont gauchers, c'est-à-dire mmh. Bastoni Acerbi et Bongiorno sont tous gauchers, donc on sait qu'on aime bien avoir un peu un, peu, un, peu un, un mix. Euh, Gatti, il a fait un bon match, mais il a plutôt un côté plus rugueux, plus rustre de défenseur, c'est-à-dire euh, pas très fin euh, avec mal au pied, mais euh, le genre de mec qui, qui, va, qui va taper, qui va rentrer dedans. Là où Bongiorno hier a mal commencé son match en prenant un jeu de bête, mais après a plutôt fait un bon match, je dois dire. Donc, euh, Escalvini qui était blessé, donc là, en fait, on a profusion de bons défenseurs. On a des défense... un défenseur plutôt âgé comme euh, charby et, et plutôt des, des jeunes derrière qui... Euh, qui, qui, euh, qui poussent et qui sont aussi bons. Avec, Donc on va voir comment, comment il va faire.
0: Avec euh, génération intermédiaire Mancini qui avait été rappelé dans le groupe après la blessure de Bastoni, mais euh, Spalletti semble avoir une confiance modérée euh, en défenseur de la Roma et je le comprends personnellement. Je ne suis vraiment pas fan de, de Mancini comme, comme défenseur. Toi, Gilbo, justement, dans, dans ce duo défensif, ensuite on, on passera à l'Euro 2024, mais euh, voilà, toi, tu... on va déjà se projeter justement sur l'Euro 2024. Euh, tu vois quel duo défensif avec tout le monde, bien sûr, en état de jouer. L'idéal, ce serait quoi
2: Alors, moi, pour moi, l'idéal, on va dire, dans, dans mon idée de football, de gaucher en défense centrale, j'ai beaucoup de mal. Euh, pas par euh, le fait que, enfin, moi, je suis déjà gaucher de pied, donc je, je voilà, j'en parle par, par expérience. Euh, les, gauchers... les
0: gauchers, c'est vrai que les gauchers souvent sont gauchers exclusifs. C non, mais voilà. alors qu'en droitier, souvent. Mais ouais, mais aussi à Charby du pied droit, pour le suivre. Euh...
2: Il ne ouais. se débrouille pas trop mal, mais on l'a vu quand même sur certaines phases où il a été obligé de jouer du droit. Et il, on va dire il prenait sa respiration, il ne faut, je... faut, que... faut pas que je déconne dans ma relance. Quoi. Donc c'est vrai que le, le gaucher est plus, euh, plus exclusif que le, que le droitier en termes de pied. Donc Moi, j'ai un, un petit peu de mal. Après, ils ne sont pas trop mal sortis dans l'absolu. Euh, mais mais comme a dit Anto hein, on a plusieurs profils maintenant on n'a pas de top player en défense et mais on a des joueurs qui ont euh, qui ont des qualités maintenant faut arriver à trouver le juste mix euh, le juste mix donc ce serait un droitier un gaucher donc euh, très clairement ça voudrait dire de partir sur une défense Gatti Bastoni mais je crois Kacherbi est notre euh, notre le, le papa on va dire un petit peu de cette équipe donc à euh, euh, ne fera pas ne fera pas sans lui et euh, je pense que du coup euh, on verra assez souvent le duo de se Bastoni en défense centrale pour moi. Après on a quand même des alternatives Gatti, Bongiorno, c'est c'est plutôt pas mal. Euh, Mancini euh, dans son style à voir s'il euh, s'il le prendra quand tout le monde sera en forme, j'ai quelques doutes. il ben, y a du il y a du il y a du potentiel mais euh, il manque un top player et pour euh, pour une nation comme l'Italie qui a toujours fait sa force sur une défense centrale très forte. Euh, c'est peut-être un petit peu juste pour l'Euro 2024.
0: Et bon, même si les systèmes, ça veut dire de moins en moins de choses dans le football, puisque vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai que parfois on voyait l'Italie repartir en construction à trois derrière, du coup, avec Di Marco qui était déjà lié quasiment. C'est vrai que tous les défenseurs qu'on a cités jouent tous dans une défense à 3 en club, à Cherby, Bastoni à l'Inter, Buongiorno au Torino… Euh, Gatti à la Juve on peut rajouter Rougani qui peut-être euh, est en train de se rapprocher de, de nouveau de la sélection parce qu'il fait un bon début de saison de défenseur de la Juve donc lui aussi à défense à trois Mancini à la Roma à défense à trois donc euh, Scalvini à Talenta à défense à trois Tolo ici devait revenir défense à trois donc euh, c'est vrai qu'il y, y a ce petit point où euh, il n'y a que des défenseurs de défense à trois et parfois dans les automatismes on peut le voir aussi il euh, y a des petits, des petits ratés parfois, peut-être qu'ils peuvent s'expliquer aussi sur ses habitudes, le fait qu'il n'y ait pas le, le, celui du milieu qui, qui est là pour protéger. Mais bon, on y reviendra. En tout cas, l'Italie pourra défendre son titre, puisque je vous le rappelle, l'Italie est championne d'Europe en titre euh, après le succès en juillet 2021 à Londres contre l'Angleterre en finale. Alors l'Italie sera très certainement quatrième chapeau du tirage au sort parce que, euh, pour faire les chapeaux, c'est tout simplement les résultats des qualifications qui comptent. Les dix, les dix, les dix premiers, euh, de, enfin, le premier de chaque groupe, des dix groupes, dans l'ordre selon les points pris, et donc je vous les donne, ils seront les six premiers dans les... Donc, premier chapeau, il y aura l'Allemagne qui organise, puis Portugal, Espagne, France, Angleterre, Belgique. Donc, l'Italie affrontera l'un de ces pays. Puis, fin euh, des premiers qui sont dans le deuxième chapeau avec l'Hongrie. Le Danemark, l'Albanie, qui a fini premier de son groupe, et l'Autriche, euh, voilà pour les premiers de groupe. Et puis ensuite, euh, les deuxièmes de groupe, qui seront entre la deuxième, à la troisième et le quatrième chapeau. Alors, les éliminatoires se terminent ce mardi soir, donc on ne sait pas encore, ça va dépendre des résultats de la Suisse, euh, de la Croatie et du Pays de Galles, pour savoir euh, déjà le dernier qualifié entre la Croatie et le Pays de Galles. Et puis, si Croatie et Suisse en gagnant, pourraient pourrait passer deuxième chapeau. Mais bon, les déjà qualifiés, il a la Turquie et la Roumanie qui pour l'instant sont deuxième chapeau et qui ont de grandes chances de finir troisième chapeau. Sur le troisième chapeau pour donc, les Pays-Bas, l'Écosse, la Slovénie, la Slovaquie, et puis la République tchèque et l'Italie qui très certainement iront dans le quatrième chapeau avec la Serbie et les trois vainqueurs de barrage. Donc, vous l'avez compris, il pourrait y avoir des groupes assez compliqués, d'autres peut-être un petit peu moins. Il y a trois ans, l'Italie était euh, premier chapeau lors du tirage, ça avait quand même changé pas mal de choses, ça avait un petit peu facilité puisqu'il y avait eu un parcours assez facile pour les qualifications, euh, pour les hommes de Mancini. Alors, euh, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce système et est-ce que ça vous inquiète lorsque je vous donne les premiers, deuxièmes, troisièmes chapeaux comme ça, même si encore une fois, il va falloir attendre ce mardi soir pour connaître euh, définitivement le tableau. Et je vous rappelle que le tirage au sort aura lieu le 2 décembre à 18h à Hambourg. Gidebeau.
2: Bah, sur le système en lui-même euh, bon c'est hein, toujours l'UFA qui fait des choses un petit peu un petit peu farfelu euh, mais on va dire du coup euh, comme tu l'as dit tout à l'heure je suis un peu plus ancien et un peu plus traditionaliste donc euh, j'aurais peut-être basé un peu plus sur le sur les classements euh, sur le classement UFA maintenant bon euh, on prend tel, tel qu'il est euh, j'aurais tendance à à dire que sur le, le premier chapeau euh, bah c'est Plutôt les six équipes du premier chapeau qui vont prier pour pas tomber sur l'Italie en chapeau 4, parce que je pense que si tu mets l'Italie en chapeau 4, déjà ton groupe est, est quand même un petit peu plus compliqué. Il faut pas oublier qu'il y a quand même euh, les deux premiers sur quatre qui se qualifient et les quatre meilleurs troisièmes. Donc on va dire euh, les possibilités de calibre sont, sont quand même assez importantes, euh, peu importe le groupe dans lequel tu tombes. Maintenant, c'est sûr qu'entre tirer une poule avec la France, la Croatie et les Pays-Bas euh, ou un, une poule avec la Belgique, l'Albanie et la Slovaquie, bah, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, on verra. Euh, moi, je reste euh, sur l'idée de ce qu'on se dit tous depuis hier soir. L'important, c'était d'y être. Et on va penser au tirage euh, maintenant gentiment euh, dans les deux premières semaines. Et puis derrière, on pensera au tournoi et à se préparer au mieux. Quoi. Voilà.
0: Anto, sur ça, toi, qu'est-ce que tu t'en penses et est-ce que tu es inquiet ou pas Parce que c'est vrai que quand on regarde les équipes, on se dit que bon… Alors oui, le premier chapeau, il n'y a, a que des grosses nations, mais que l'Italie, à minima, peut quand même finir deuxième d'un groupe, quel que soit le, le tirage au sort. Non
1: non, moi, quand tu es l'Italie, tu es, es champion d'Europe en titre, euh, que tu es sûrement euh, en Europe la plus grande sélection dans l'histoire euh, au niveau des des titres etc enfin, moi, on a peur de personne chapeau 3 ou chapeau 4 ça change pas grand chose c'est surtout le chapeau 1 qui est assez relevé avec tous les systèmes farfelus pour faire des matchs en plus que l'UEFA, UFA de toute façon même en temps même en gagnant un match sur les trois tu peux être meilleur troisième donc en plus je vais déjà, déjà dire c'est pas très forcément très important et puis de toute façon l'euro on sait très bien que bah, moi j'ai je, 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 un peu comme Jibo, même si Jibo pourrait être mon père je suis plus old school sur ça moi je trouvais que l'euro à 16 où tu savais direct que ça allait taper dans tous les sens je trouvais que c'était même plus dur à gagner qu'une coupe du monde parce qu'une coupe du monde tu peux avoir un peu de chance sur ton parcours sur ton chemin comme par exemple l'Italie en 2006 où en fait la première grosse équipe qui rencontre c'est l'Allemagne en demi-finale là où l'euro j'ai un souvenir de l'euro 2008 par exemple avec un groupe france pays bas Roumanie italie où c'est très explosif que as avec de et que tu n'avais que deux qualifiés. De toute façon, à l'euro, tu dois quand même rencontrer des grosses équipes. C'est une équipe européenne, c'est quand même les meilleures équipes du monde. Pour moi, le groupe importe peu quand tu es l'Italie, quand tu as quatre étoiles sur ton maillot, quand tu es champion d'Europe en titre, bah, tu dois avoir peur de personne. Et de toute façon, à l'euro, il faut taper tout le monde.
0: Alors, il pourrait y avoir pas mal de, de chocs. Si je vous dis quel est le point commun parmi les nations qualifiées entre euh, la Hongrie, la Turquie, l'Italie. Et la Slovaquie, et j'ajouterai une petite parenthèse, voire la Belgique. Que des coachs
2: italiens. Autour du moins d'origine, si on parle de Tedesco, la Belgique.
0: Exactement, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu entre parenthèses, parce qu'il est, il est né en Italie, mais à la, la nationalité euh, allemande. Il y aura Marco Rossi, donc euh, sélectionneur de la Hongrie. Il y aura Montella, sélectionneur de la Turquie depuis quelques mois bon Spalletti, c'est sûr de vous le savez, et Carzona pour euh, la Slovaquie qui s'est euh, aussi qualifiée. Donc euh, voilà, l'Italie sera sur les bancs, le, le pays le, le plus représenté. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur l'école italienne des entraîneurs Ce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, euh, c'est pas forcément des grands noms. Euh, bon, il y aura peut-être Ancelotti, par exemple, au Brésil lors du prochain Mondial. Voilà, ce sera un petit peu euh, une référence, mais c'est pas forcément les. Les grands entraîneurs italiens, ils ne vont pas forcément dans les grandes, grandes nations, mais on voit cette école italienne un petit peu aller partout, comme on le voit dans les championnats, quand on parle, quand, quand on parle de, de, de Zerbi, quand, quand on parle de Faglioni à, à Nice. Quand, voilà, y a, y a, on a l'impression qu'il y a une sorte d'école italienne qui un petit peu se, se développe, ce qui était à l'étranger, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé, Gilbo Moins le cas, en tout cas.
2: Moins, moins le cas, en tout cas, mais je pense qu'à l'époque, déjà ça, les, les gens bougeaient un petit, un petit, un petit peu moins euh, dans, le, dans le foot. Euh, bah, là, très clairement, euh, je pense qu'on n'a pas, personne va, va me contredire quand je dis que, que l'Italie a la meilleure, euh, a la meilleure formation d'entraîneur au monde. Hein. Je pense que là-dessus, il euh, n'y a rien à dire. Hein. Et surtout, on a, on a cet avantage en Italie d'avoir euh, plusieurs euh, concepts de jeu différents, ouais, parce qu'on peut voir ce que fait un Désherbi à Brighton ou même un Fariolianis, même si parfois il est critiqué par son euh, défensivisme, mais c'est pas le défensivisme catenaccio qu euh, qu'on aurait pu voir dans les années 70-80, on est sur quelque chose d'extrêmement euh, structuré et là de voir à l'euro donc des équipes euh, entre guillemets euh, second, secondaires, hein, tout du moins pas du premier euh, niveau euh, arriver à l'euro euh, grâce à des coachs italiens qui plus est pas des coachs euh, connus et reconnus euh, même en Italie hein, parce que si on prend l'exemple d'un calzone en Slovaquie euh, il a longtemps été euh, préparateur euh, technique euh, dans, dans plusieurs clubs. Il a été longtemps au Napoli, par exemple. Euh, mais du coup, ça prouve quand même que même en mettant euh, quelqu'un qui n'est pas à la base entraîneur euh, à la tête d'une euh, sélection comme la Slovaquie, il arrive à l'emmener euh, à l'Euro. Donc oui, on a une école euh, que je, qui, je dis, exceptionnelle. Si on avait le même niveau au niveau des joueurs, euh, très clairement, euh, on ne se poserait pas de question de savoir si on se qualifie ou pas à l'Euro à la Coupe du Monde.
0: Anto, sur ce fait-là, euh, qu'est-ce que ça t'inspire de voir tous ces euh, sélectionneurs italiens euh, être représentés à l'Euro, effectivement, à les Parce que quand on voit, ben voilà, quand on voit ce qu'a fait Calzona, qui a travaillé de nombreuses années avec Sari, qui était son, son adjoint, quand on le voit s'il a fait avec la Slovaquie, c'est pas mal. Quoi.
1: En fait, ça ne me surprend pas trop, parce que finalement, ça fait, ça fait déjà plusieurs décennies que c'est comme ça. Après, il y a toujours, à un certain moment, des hypes. Il y a eu la hype d'entraîneurs espagnols parce que le Barça était très fort. Il y a eu des hypes d'entraîneurs allemands à certains moments. Mais en fait, on sait très bien que les seuls qui resteront toujours et qui se, qui se vendent le mieux par rapport à leurs compétences, c'est les entraîneurs italiens, il y en a partout. Ça euh, ne m'étonne pas trop parce que voilà, c'est une grande école. Je pense qu'au niveau tactique, on est encore les meilleurs. Et comme a dit en plus Gilvaux, euh, il y a une grande différence avec, euh, avec, euh, avec la réputation qu'on peut avoir. C'est qu'en fait, on a des entraîneurs qui développent un jeu euh, très différent. C'est pas que le show euh, même si on avait cette réputation. Et en plus, si par exemple Ancelotti, comme tu disais, allait entraîner le Brésil euh, l'année prochaine, enfin, euh, ce serait quand même euh, Ancelotti qui entraînerait la sélection euh, historiquement la plus forte. Euh, ça serait beau et d'ailleurs, ça, ça fait beaucoup parler en, au Brésil parce qu'il préfèrent avoir un entraîneur euh, brésilien. Mais Donc non, ça m'étonne pas trop. Il faut savoir que dans Palmarès, euh, je crois que c'est l'opinard italien qui gagnait le plus de Ligue des Champions. C'est italien qui gagnait le plus de titres euh, dans l'histoire. Donc pour moi, c'était pas surprenant et c'est juste dommage que, que maintenant, euh, avant, ils étaient tous chez nous dans notre championnat et que maintenant, en fait... Euh, les meilleurs entrés dans l'Italien finalement soit à l'étranger c'est juste dommage
0: mais je sais comment tu es là sur le banc de la semi-lente sais, je sais
1: j'y pense tous les soirs ces trouvailles comme Tchernoglu il est gauche piston gauche tout ça c'est des choses qu'on n'oublie pas dans une vie
0: bon allez on va terminer là-dessus ce podcast qui est donc à et je vous le rappelle tirage au sort le 2 décembre il y aura des matchs amicaux du coup au mois de mars pour euh, l'Italie, pendant que les dernières nations, dont l'Ukraine, tenteront de se qualifier. Je vous passe comment se dérouleront les barrages, parce que c'est une isine à gaz, il faudrait un podcast rien que là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, euh, Gilles merci beaucoup, Anto, d'avoir été avec nous en ce mardi 21 novembre pour débriefer la qualification de l'Italie. Merci, ami. Merci, Et puis, ben, nous, on se retrouve très prochainement. Cette semaine, il y aura euh, un podcast spécial Paris Saint-Germain euh, à la sauce italienne avec Philippe Boguet de Culture PSG. Il y aura aussi, non pas un, mais deux épisodes série B avec euh, Kiki et avec toi, Gidebeau. Vous nous préparez ça. Euh, ça sortira euh, sûrement autour de jeudi, vendredi pour ces deux épisodes. Avec là aussi un invité euh, de marque. Ça parlera notamment de la Sampdoria. Mais tout ça, vous pourrez le retrouver sur les différentes plateformes de podcast. Et nous on se quitte après cette qualification qui nous a créé une, une un vrai bonheur. Felicita putana, pour reprendre la chanson de Dieu, journalistique et notre générique aujourd'hui pour cet épisode. Ciao à tous.